0: Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, Os Pensanómicos. Um, se não viram o primeiro, aconselhamos-vos a ir, a ir vê-lo, porque é nesse que nos apresentamos, que dizemos qual é o propósito deste podcast. Um, este aqui é sobre a TAP e, e para começar, gostaríamos... De dar dois disclaimers. Não sei como é que se diz disclaimers em, em português. Sim. Mas, explicações ah, prévias. Exato. Explicações prévias. Primeiro, que apesar de termos os dois andado a ver um, relatórios financeiros da TAP e das outras empresas do ramo e, e termos tirado as nossas conclusões, termos reunido os dados lá e termos visto uh, e interpretado os dados, nenhum de nós tem nenhuma formação... Uh, em finanças. Não é? é tudo por, porque temos interesse, porque gostamos, porque lemos livros e, e fomos ver e, e, em princípio, não haverá nenhum problema e não cometemos nenhum erro maior que faça com que as nossas conclusões não sejam válidas Sim. ou que a nossa análise não seja válida. No entanto, se há algum ouvinte mais atento e mais informado que nós claro. identificar algum erro, pronto. Estamos abertos, claro, e, e E queremos esse feedback. Em segundo lugar, qualquer comentário que façamos aqui às contas da TAP, aos comentários que os os políticos fizeram, à integridade, à lógica deste investimento que eles eles querem fazer, não é um ataque direto aos trabalhadores da TAP. Eu acho que isso é bastante claro.
1: Sim, os os trabalhadores da TAP são, são um bocado espectadores neste processo, não é?
0: Sim. Pronto, vamos, vamos começar aqui. Um, começamos com o intuito deste episódio. Como já disse, é da TAP, mas o porquê? Porquê é que estamos agora a falar da TAP? Basicamente, já houve várias notícias, não é? Sim, a TAP está... as
1: notícias multiplicam-se em catadupa. Exatamente, todos e... os dias nos jornais. Mas um, aquilo que nos parece, acho que falo pelos dois, é que ouvimos as notícias e ouvimos dizer que... É só chavões. A é, TAP é, é muito caro, ou é pouco caro, ou é, é fundamental, ou não é fundamental. É fundamental para o, para o interesse nacional e, e ninguém sabe muito bem do que é que estamos a falar quando estamos a falar dos, dos, dos valores que se falam no, assim à boca cheia nas notícias. não? Exatamente, exatamente.
0: E às vezes, ouve-se falar que a TAP não é lucrava, ouve-se falar que a TAP tem um capital próprio negativo, mas isso é normal ou não é normal? À luz isto é, Sim. neste ramo, as outras empresas, e tu vais falar um pouco disso, que tipo de empresa é a TAP? Sim. Tem lucros, não tem lucros, tem capital próprio negativo, estão claro, à claro. rasca por causa da crise, ou estavam à rasca Pronto, isso também se fala um pouco uh, Completamente. nas notícias, mas não em números, não se vê em números. Qual é realmente Sim. o buraco em que a TAP está? Não,
1: não é por uma companhia ter um, um imaginemos, um ano em que, por exemplo, tem capital negativo uh, isoladamente fez um grande investimento, ou, ou contraiu um passivo muito elevado, que essa companhia, é, que é sinónimo que essa companhia esteja mal
0: para sempre, ou que não
1: tenha viabilidade. certo
0: Também, tu acabas, tu acabas basicamente por ter um, um capital próprio negativo, não numa situação de um empréstimo pontual, porque e entra no ativo e no passivo, não é? Sim, dizer, sim. Mas, mas é... é basicamente um prolongar de, de maus resultados que te levam a ter um capital próprio negativo. Sim, não é? sim. Não, não é Perdão,
1: muito... fi, fi, expliquei-me mal. Não é por ter um aumento uh, grande de um passivo ou, ou um aumento de uma dívida súbita que o implique que uma, que uma companhia esteja mal. E
0: certo, aquilo certo.
1: que poderemos, uh, que, que vamos ver mais à frente, é que as próprias companhias aéreas passam por anos uh, em que têm maus resultados, de forma global, em que todas elas têm maus resultados. Sim. E não é por isso que elas fecham de um, de um ano para o outro. Exatamente. Exatamente. Aliás, há há muitos analistas destes mercados que que dizem que é um mercado cíclico. que Tipicamente passa por períodos em que os resultados não são muito bons e tipicamente há anos bons e anos maus. Há décadas boas e décadas más.
0: Ah, E e realmente, imagina agora, neste momento, é mau para todos. Sem dúvida, a Lufthansa precisou de 9 mil milhões de de injeção. Exatamente, um bailout. No entanto... À luz do que a TAP era antes, não é? Que a nossa análise vai se focar é o período pré-Covid. Claro. Tem sentido ou não tem sentido claro. uma injeção de capital deste tamanho? Um, ou Sim. um empréstimo deste tamanho? Será uma, que eles vão conseguir, uma coisa conseguir é, recuperar?
1: coisa é, Pronto. Vamos, vamos, é vamos passar é aos números, porque acho que os números vão explicar um bocadinho daquilo que nós estamos a falar agora, não é? Exatamente, exatamente. Mas, mas
0: antes disso, só para dizer que já foram emprestados à TAP, no final do ano passado, os menos atentos, se calhar. Supor-lhes isso, porque não, eu, pelo menos, não vi nas notícias na televisão. Sim. Tive de procurar um pouco 1.200 mil milhões, 1.200 milhões Sim. de, de euros. Sim, perdão, exatamente. 1.200 milhões, pelo menos mais 2 mil milhões de euros. Vocês já dados é o mínimo. Sim. Esses 3,3, 3,2, 3,2, 3 que eles falam agora exatamente. é o um mínimo. O governo fala de... em
1: estimativas otimistas de 3,3 mil milhões,
0: exatamente. Portanto, 3 e pois...
1: milho- milhões.
0: Mas até se fala até 3.7 sim, não é? sim. mil milhões. E poderá ser necessário até 3. Nós vamos 7. considerar, para as nossas contas, 3.5. Exatamente. Que é mais ou menos ali no meio, não é? Parece sim. um pouco realista. Sim. E consideramos esse valor por ser também mais redondo e tal.
1: Sim, e estar um, Acho... um bocadinho no meio daquilo que são as expectativas mais conservadoras e nas expectativas Exatamente. mais
0: pessimistas. Não é? Exatamente. Portanto, também as conclusões eram iguais. Se fosse 3.3 ou 2.5, sim acho,
1: acho que face ao volume do investimento que se está a falar as conclusões seriam as mesmas exatamente, exatamente. é importante referir que é um é um mercado uh, é um mercado este transporte aéreo que, que cresceu exponencialmente como, como se imagina sim, em nosso... desde
0: 2013 depois de uns sim anos sim, sim exatamente
1: uh, sendo que entre 1980 e 2020 antes da antes do covid tínhamos um crescimento de abaixo de 1 um, uh, mil milhão, uh, um, uh, aquilo que mil chamamos billions para, 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 os, para, os, para os americanos, mil milhões, né? abaixo de 1 um bilhão americano em 1980, e sendo que em 2020 estávamos quase uh, nos 5 billions americanos de passageiros. Verifica-se também uma relação uh, muito próxima entre os resultados, a evolução do número de de passageiros transportados e algumas crises económicas, ou ou crises no sentido de subidas marcadas do preço dos combustíveis. Portanto, verifica-se os maus anos no início da década de 90, uma estagnação do crescimento, também a seguir ao 11 de setembro e a seguir também à crise financeira de 2008. Portanto, sempre que tipicamente sobem os, uh, o preço do petróleo, há uma, uma diminuição dos resultados Isso. e uma diminuição do transporte. Isso é
0: normal, não é? Naturalmente. O serviço fica mais caro, ah, exatamente. Oferta a oferta procura justa Sim. e diminui.
1: Há alguns é? ana- uh, a maior parte dos analistas, uh, por aquilo que eu li, uh, nomeadamente um, um livro que é o do Rigas Doganis, que é, é, um, é um analista e um consultor para companhias aéreas. Que diz que os principais, um, as principais despesas de uma companhia aérea são de facto o custo com o combustível e o, o os operacionais. Pessoal. Exatamente, em termos, em termos operacionais. Em, em, termos operacionais. Em, em Portugal verifica-se também um paralelismo com isso, com dúvida, com estes, em estes números. Tanto uma subida gigantesca do número de, de de passageiros transportados, menos de 2 milhões em 1970 para mais de 18 milhões em 2019.
0: Mas mais vamos ver a comparação também com outros países.
1: Exatamente. E depois, em relação àquilo que eu estava a dizer, e depois vou vou apresentar, como se pode ver aqui neste gráfico, verifica-se um paralelismo importante aqui entre a evolução dos preços de combustíveis, entre 2009 e 2019, e os resultados de todas as companhias aéreas como um bolo sendo que em 2008, no, no pós-crise eh, económica e financeira, todas as companhias apresentaram maus resultados, um, ou a, a esmagadora maioria das companhias apresentaram maus resultados, tanto é que o net, o net profit loss das companhias aéreas foi, muito, m, foi bastante mal, nesse ano, depois começa a subir em 2009, e uh, à medida que o, o Portanto, preço... Net conf... loss, basicamente. Exatamente, as despesas líquidas, sim, sim. sim, sim tutais, não é? exatamente. Uh, verifica-se Com a subida subida do preço de combustível entre 2010 e 2015, em que esteve ainda bastante alto, há há resultados positivos, mas fracos. E depois, à medida que o o preço de combustível desce, a partir de de 2014, verifica-se que as companhias aéreas têm têm tido um um mercado bastante favorável, com bons resultados tipicamente. Sendo que tudo mudou de forma bastante abrupta com esta... Uh, com esta pandemia global. Ora, um, e a, a pequena história da TAP? Portanto, entre. Uh, eu aqui vou. singimos nos aos, aos números entre 1975, uh, ano da nacionalização, e o ano de 2002, porque em 2003 é o ano de criação da TAP SGPS. Uh, a TAP SGPS é.
0: Uma coisa que temos até me esqueci de dizer no início é que se falarmos em TAP a partir de agora, principalmente durante os números, TAP, a não ser que digas TAP-SA, ah, é a exatamente, sgps não é? Então, já já vamos do grupo. Porque... Exatamente, sendo,
1: sendo que a TAP-SGPS, vamos ver, tem outras coisas lá dentro. Tem a SPDH, tem a Portugália, pronto, tem, tem outras coisas lá dentro. Portanto, até 2003... É só TAP-SA. O... Exatamente, é só TAP-SA. Portanto, estamos a falar de de apenas dos transportes aéreos entre 1975 e 2002 a tap apresenta uh, dois anos positivos 97 e 98 sendo que esses uh, dois anos correspondem aos anos logo a seguir uh, a uma intervenção importante no estado que é uh, importante do estado na tap que é o psf que já vamos que depois também vamos falar naquilo que que é a história das ajudas à tap um, nos anos 97 e 98 são os únicos anos positivos Sendo que uh, estes. Um, todos os outros são, são, são anos são menos de resultados negativos para a TAP SA.
0: Isto não são resultados operacionais, não é? É resultado total.
1: Exatamente. Okay. São net results. Estes valores uh, foram retirados do. Nós não, não arranjamos maneira de obter diretamente estes valores, junto da TAP. Uh, portanto, estes, estes dados foram retirados com, uh, do livro. Tap que o futuro do autor Sérgio Palma Brito. Um obrigado, um obrigado que também nos ajudou nesta nesta pesquisa e na, na realização de na obtenção de alguns relatórios e contas mais antigos da Tap. Um livro que também, é, que também pode ajudar a perceber a problemática da Tap. Ele apresenta estes resultados e apresenta um gráfico em que estes resultados estão ajustados à inflação e sendo que estes resultados ajustados à inflação dão uma média de 170 milhões de euros anuais de prejuízo todos os anos, entre 1975 e 2002. Portanto, 2003 é o o ano de criação da SGPS, como já já falamos. E e pronto.
0: Foi Foi uma altura negra, basicamente.
1: Sim. Sim, é? para todos os, todos os Todos os anos foram negativos, entre 75 e 2002. Aliás, perdão, à exceção de 97 e 98. Exato. E como se consegue ver pelo gráfico, nem sequer se fossem todos anos muito pouco negativos e anos altamente positivos, 97 e 98, até podia fazer algum sentido, mas não. Aquilo que se verifica é o inverso: é que todos os anos foram extremamente negativos e 97 e 98 são ligeiramente positivos.
0: Ok, agora falando uh, da TAP no período da crise de 2008 e pós-crise... Uh,
1: é importante frisar novamente esta, este aspecto. porque é que nós estamos a focar no, no período de 2008? 2008 foi, foi pronto período de crise financeira. Foi o, um período em que todas as companhias aéreas deram resultados francamente negativos. E, digamos assim, é, é, o nosso, é um ponto de referência. Sim, é, é, é claramente neste um ponto de referência. Uh, 12 anos que temos, portanto são os últimos Sim. 12 anos nos da TAP, acho que é uma anos. fatia importante de tempo para nós podermos dizer ok, nos, uh, uma empresa tal como estávamos a falar pode ter um, uns resultados negativos durante algum tempo, mas se uma, se uma coisa se estende mais de 12 anos, alguma coisa...
0: Sim, eu acho que estes 12 anos são os mais importantes, porque foram os uns 12 anos crescimento brutal. A
1: seguir à à crise de 2008, aquilo que se verificou foi uma subida enorme do do número de de passageiros passageiros transportados worldwide. Não só worldwide, como também em Portugal. Sim, sim, sim.
0: E um crescimento, basicamente, que mais no final, a partir de 2013, foi extremamente acentuado. E em Portugal, principalmente, nós vamos ver esses números, em Portugal, principalmente, comparado com o resto da Europa, comparado com o mundo, Portugal... Nós sabemos isso, não é? essas notícias dão várias vezes. Sim, esse, sim, sem dúvida sim.
1: Que, Os bons resultados do turismo. Que, que, vemos na,
0: que vemos na televisão. E
1: graças a Deus que são bons resultados.
0: Começando aqui, eu comecei esta parte da faturação pelo período, realmente esse período áureo, digamos, de 2013 a 2019, em que a Procura Mundial por Voos eh, com Turismo em Portugal, isto é, peço desculpa, reformulando, tenho aqui neste gráfico a Procura Mundial de Voos com Turismo em Portugal. E vemos que, em Portugal, ultrapassou em muito a tendência mundial. Nós temos aqui que a tendência mundial foi de um crescimento, nesse período, de 48%, enquanto que, em Portugal, foi 89%. Isto é, o turismo em Portugal cresceu 85% mais que o mundial. Se dividirmos os 89% pelos 48%, obtemos esse resultado. Agora, comparando o crescimento do volume de negócios da TAP, Com o volume de negócios da aviação a nível mundial, vemos que a TAP realmente cresceu mais que o global. Isso é verdade. Temos aqui um crescimento de 23% nesse mesmo período, contra 14% a nível mundial. Assim sendo, e comparando os dois, o volume de negócios da TAP cresceu 64% mais. Quer dizer, temos o turismo em Portugal a crescer 85% mais, mas o volume de negócios da TAP só 64% mais do que a nível mundial. não não há uma discrepância gigantesca aí não vemos nada nada de mal vê-se que há uns anos em que a TAP realmente está mal e o crescimento, se vires o crescimento a nível mundial é muito estável e o da TAP primeiro baixa e depois começa a crescer Hum, vejamos agora lucros e perdas operacionais como se constata nesta época de pós-crise Nem sempre a TAP tem lucros operacionais. Isto é, era expectável que nos melhores anos de turismo de sempre que se calhar as operações pudessem correr bem, certo? Sim. Eu não não sei porque é que não correram. Mas a realidade é que não correram. Poder-se dizer, ah, a dívida é tão alta que a TAP... Não. Isto é operacional só. A a TAP não conseguiu ter lucro nestes anos fantásticos. Esse Esse é o... o takeaway point deste gráfico.
1: Portanto, é, é, em resumo, a TAP, mesmo que não tivesse de pagar dívidas, Exatamente. a diferença entre a, a despesa que tem a funcionar e as receitas que consegue obter a funcionar não, não são positivas.
0: Não são positivas. Mesmo, mesmo em 2019, Sim. que foi o melhor ano de turismo de sempre. 2019. Sim. Aliás, nestes 12 anos em análise tiveram um acumulado de 69 milhões em perdas, se juntarmos tudo. Aliás, ok, 2008 foi terrível. Se tirarmos 2008, isto é importante para depois vermos à luz de, do empréstimo que vai é ser feito, se tirarmos 2008, tiveram um lucro acumulado de todos os anos, somar todos os anos, 132 milhões. Isto é, retirando o pior ano e vendo todos os outros 11 anos, nós aqui estamos a analisar 12 e não 11, teve um lucro de 132 milhões. Okay? Isto é importante para depois, à luz de o que é que significa a dívida, a dívida não, o empréstimo de 3.5 mil milhões, é realista ou não é? Mas depois vamos falar disso, não é? Como... Ou
1: seja, e estamos a falar de, uma, de, uma, de um resultado, foco mais uma vez, em que não leve em consideração aquilo que a é TAP Está a pagar juros e dívida, dívida e juros, ou seja, tratamento de dívida e juros.
0: Nada disso. Nada disso. E nem, nem, eles têm perdas a outros níveis também na parte do investimento. Mas pronto, também têm há alguns anos têm lucros. Pronto. Agora comparando o ano anterior a esta crise, criada pelo Covid, portanto, 2019, com outras empresas do ramo, Nós escolhemos, aliás, nós escolhemos empresas de bandeira. Que tivemos sim. maior facilidade em, sim, sim. em obter é importante,
1: números. é importante referirmos que nós compararmos com algumas empresas, um, empresas uh, que apresentam características semelhantes à TAP, uh, semelhança, uh, algumas semelhanças à TAP uh, na sua organização, no seu objetivo, ou seja, são, são também full service carriers, uh, muitas delas também com, que eram antigamente estatais e que superaram o processo de privatização e que, uh, e que nos e que apresentam uh, de forma fácil os seus resultados, ou seja, conseguimos obter os, os relatórios anuais e sim. também fizemos uma análise dos relatórios anuais dessas empresas.
0: Nós tentamos, por exemplo, a Alitalia, mas como eu é, Sim. Foi <risos> falência, eu nem sei sim, muito
1: bem, sim. mas estão Então tribunal... uma, uma, um uma das companhias que eu queria avaliar era a Alitalia, mas não nos foi possível porque os uh, financial statements e os não, relatórios anuais não estão Há ou algo assim? Há, há apenas uns números da Wikipedia, mas que não podem ser verificados. Eu acho portanto. que havia uns
0: relatórios até 2016 mas, ou.
1: Mas, é, mas são tudo press releases, não são.
0: Pois. Não ah, são já local. nem me lembro. Mas pronto, existimos em 2019, Sim. que era quando queríamos comparar, Sim. não. Um, e então? As companhias
1: que nós selecionamos antes de mais foram a Lufthansa?
0: Ah, certo. Uh, exatamente, a British Airways, a uh, International Airlines Group, que basicamente detém uh, a British Airways, a British e, Airways e, Iberia. E, Iberia. e mais duas.
1: Sim, mas são uh, mais pequenas. Sim, Air Lingus, se não me engano. Uh, uh, sim,
0: e mais uma, mas eu agora não me lembro. Sim. Mas pronto, as outras duas são mais pequenas. O, o grosso sim. é são estas duas. Aliás, a mais importante até a British Airways. Exatamente. Um, Air France KLM, que é um grupo. Hum, e é isso como podemos ver neste gráfico a TAP não só é a menor das empresas vê-se logo pela quantidade do ativo e do passivo que é claramente a menor mas é a única que tem capital próprio negativo em 2019 tem quase 600 milhões de capital próprio negativo todas as outras têm capital próprio positivo e bastante elevado comparando a faturação e os ganhos ou perdas totais é um, é, um, é, um, é um cenário semelhante, isto é, a TAP é a única a ter perdas em 2019. Num ano excelente para todas as outras, a TAP Pronto, explica- é mais pequena em termos de saturação.
1: Explicando, uh, em 2019, se a TAP deixasse de existir, vendesse todos os ativos que tem...
0: Ainda assim ficava 600 milhões <risos> assim, abaixo. Se liquidasse,
1: <risos> ficavam 600 milhões por pagar. Exatamente. Mas
0: isso, por acaso, eu já ouvi em algumas notícias falarem disso do ano 2019, que ela já estava em dificuldades. Aliás, tinha 300 milhões de empréstimo, de dívida, já maturada, não paga a mais 30 dias. Basicamente, isso pode ser logo razão para ela, para ela ter, ter de, de abrir insolvência. Sim. Eu não sei exatamente os trâmites legais, mas acho que isso é um dos pontos que, que faz com que... Força uma empresa a entrar por esse processo. Exatamente. 300 milhões. Em 2019 já. Eu não sei se, se já pagou, se não pagou. Eventualmente com estes 1.200 milhões custado uh, lhes deu, evento, lhes deu, eventualmente. Acabou a pagar mas... emprestador emprestador seus se eles não conseguirem. E depois vamos a mais tarde. Sim. Porquê é que dizemos emprestador Em a relação à dizemos... faturação e ganhos. Pronto eles perderam e só por comparação perderam 105 milhões um, em comparação a Ibéria teve quase o dobro de faturação e ganhou 342 milhões enquanto que nós nós a TAP perdeu 105 milhões a Lufthansa por exemplo tem uma faturação 12 vezes superior e ganhos de 1.200 milhões agora comparando a margem operacional no ano de 2019 vemos que a TAP está a milhas das restantes, porque basicamente em 2019 tem uma margem operacional de 1.75% e todos os outros têm acima de 4% de margem operacional, a margem, a margem operacional é basicamente dividir os resultados operacionais pela faturação, pela faturação total. Um, na realidade 2019, este ano que estamos aqui a analisar, foi dos melhores, o melhor foi 2017 Sim. e provavelmente foi o melhor de sempre. E conseguiu 3.6%. Portanto, nem em 2017 o melhor ano de sempre conseguiu chegar perto do que estas outras empresas conseguem. E em média, nestes 12 anos, é de menos 0.215%. Isto é, a margem operacional é negativa nestes 12 anos. Nós vimos que, se somarmos tudo, eles eles tiveram perdas. Se excluirmos 2018, o pior ano, fica no 0.44%. Portanto, uma empresa... Nada rentável. Isto é, basicamente, isto é um, é um péssimo negócio. Não é? Porque mesmo excluindo o pior ano, nós temos em média de operacional, depois vamos ver no total, uma perda. Uma perda, não. Um pequeno ganho de 0,44%. Portanto,
1: aquilo, 0.4%. aquilo que estamos a falar é de uma empresa que, mesmo que, que estivesse livre de, todas, de todos os seus encargos na, no pagamento de dívidas, e na, e na diminuição das dívidas que já tem, exatamente. É, uma, é uma empresa que está sempre na borda d'água. Tá, Uns, Uns anos tem um bocadinho de resultado positivo, os, os outros resultado negativo. Um bocadinho de resultado positivo, um bocadinho de resultado negativo. Exatamente. Ou seja, é sempre uma empresa no limiar da rentabilidade. Isto...
0: Operacional só. Exatamente. Operacional. operacional. Se fosse uma empresa quase livre de, de empréstimo. É? Exatamente. Se não tivesse que pagar...
1: Contas que invariavelmente surgem porque uma empresa destas
0: muitas vezes tem que fazer investimentos. Não é? É, todas, elas, todas elas têm passivo. É impossível manterem passivo, não terem é? passivo, não é?
1: Claro. É impossível. E geralmente, quando tens, que, quando, quando tens que fazer uma aquisição importante de material.
0: Ah, sim. Há, há leasing. Então, aliás, todos, todos os aviões estão a leasing, não é? Não há hipótese. Não há hipótese. Hum, e quando vemos, basicamente, as. O total, os lucros totais é, é, o é o descalabro basicamente em termos de lucros totais eu tenho aqui uh, não ou seja,
1: querer. quando se pega numa empresa destas e se junta e se juntam os números da dívida que eles têm ou seja, o dinheiro que eles têm para pagar de juros de dívida e a dívida que eles têm para abater que já têm neste momento Sim, antes de um vai. empréstimo de 3.500 muito... milhões
0: eles têm qualquer coisa com mais uh, 1.4 mil milhões de dívida já. Eu estou a dizer dívida, nem sequer estou a falar de, de leasing, estou a falar de dívida. De dívida. Mas pronto, uh, se em termos de ganhos e perdas totais, se formos ver este período de 12 anos, eles perderam quase mil milhões, 992. E se excluirmos 2008, que foi o pior ano, não é? se excluirmos esse ano da crise, 719 milhões. Portanto, no, no geral, é uma empresa que perde imenso dinheiro. Atualmente. Atualmente, foi em 2019, atualmente perde muito mais por causa do Covid. Sim. E, e justificadamente. Sem Sim, neste
1: momento, todas estão a apresentar perdas
0: Todo. de classe recorde. É? Claro. Porque, quer dizer, perderam 70% ou 80% da, da, faturação, da faturação,
1: é óbvio que... Claro, está a ser péssimo para todas.
0: Mas o que nos interessa aqui, verificar, e tu concordas comigo Sim, já falando é... Disso, a... é se tem sentido salvar ou não, não é?
1: Exatamente, ou seja, as outras empresas são, são empresas viáveis antes desta antes da pandemia. Exatamente. TAP, antes da pandemia, pá, não está bem. Já
0: estava terrível. Não, não estava. E é por isso que eu ouvi lá o, o Ministro das Infraestruturas, não é? O Pedro Nuno...
1: Sim. Um... Pela non sense
0: Exatamente. <risos> uh, e por acaso viu falar sobre isso numa entrevista, já não lembro que entrevista, em que ele dizia assim: em que lhe perguntava, mas porquê é que não pediram a Bruxelas os mesmos auxílios que as outras empresas têm agora no Covid? Porquê é que vão pedir um empréstimo, uma coisa diferente, um empréstimo? E porquê? Porque não podiam. Porque. É que estes auxílios são só para empresas funcionais. São só para empresas que têm lucro. Empresas que não estejam afundadas. E a TAP já estava afundada antes disto. Mas agora, ah, o Covid veio fazer com que... Não. A TAP precisava, mesmo sem o Covid, de injeção de capital em 2020, 2021, eventualmente 2022, e é de uma injeção de capital. Porque ela estava, basicamente, nós vemos aqui, neste gráfico, o... A perda de capital próprio é constante. Isto é, desde 2008, estamos aqui a analisar, que ela veio dos 180 ou 190 milhões negativos de capital próprio, até 2019, que está nos 600 praticamente.
1: É continuar a afundar.
0: Estava a a afundar-se. E nós agora.
1: E é preciso referir que estes anos foram anos recorde. Exatamente. Principalmente desde 2013. Para as outras companhias aéreas, estes anos foram anos recorde. E a TAP mantém-se à borda água.
0: Foram anos, anos fantásticos. Principalmente 2013 a 2019.
1: Num mercado que se adivinha cíclico, e que sempre foi cíclico, o que é que vai acontecer com anos maus? É, é, o, que, é, é o que se tem verificado invariavelmente ao longo destes anos todos. Não é? E olhando para os resultados de 75, etc., quando começa a liberalização do mercado, a TAP tem sempre, infelizmente, a TAP tem sempre maus resultados. Sim.
0: Sempre. Nem interessa. No... Se estamos um num ciclo tem bom, tem mal resultados. Num ciclo bom. Ou à tona. Anda à tona. Num ciclo mal. Está na... claro. e, e,
1: e embora o negócio das companhias aéreas seja um negócio que tem flutuações, ou seja, o que já falamos, é um negócio com flutuações, é um negócio em que, em que há anos de perdas e anos de, de, de ganhos, tipicamente. E, pá, quando tens ganhos, tens de compensar os anos de tempos, em que tens perdas. E se claro. nos anos bons estás à borda de água logicamente nos anos maus estás péssimo.
0: Tem, tem a borda esco... d'água água a perder, não é? Sim. Porque estes é... anos eles perderam. Sim, sim. sim. Eles perderam a sim Só a nível operacional é que não, mas no resto também não.
1: Exatamente.
0: Agora colocando no mesmo gráfico e para aquele período que falámos anteriormente, 2013, 2019, outras companhias aéreas, aéreas europeias, temos que a Ibéria e a International Airline Group tiveram um crescimento superior na faturação, durante esse período, enquanto que a Lufthansa teve um crescimento semelhante, hum, apesar de Portugal, como vem neste gráfico, ser claramente o país com o maior crescimento de turismo na Europa. Tu vês neste gráfico aqui hum, que os voos que aterram no, em Portugal, comparado com a Espanha, é praticamente teve um crescimento quase do dobro, Sim. enquanto que a Ibéria teve um crescimento de faturação superior. Portanto, aquel, aquela conclusão inicial que a gente tira de ok, a nível mundial nem estamos assim tão mal, a Sim. nível europeu estamos A nível europeu, estas empresas, não sei o que elas fizeram, as estratégias que têm para vender, os preços que têm, mas... Ou seja,
1: dentro, que, dentro daquilo que foi o crescimento global muito acentuado do mercado de turismo, Portugal teve um crescimento superior à média.
0: Ah, claramente muito, foi de, Ou Deus seja, seja foi, foi dos
1: países que mais cresceu. E a TAP não aproveitou essa onda de crescimento. Não aproveitou.
0: Mas é é, é mais ou menos normal. Cresceu inferior
1: à média daquilo que foram as as companhias aéreas, né? as as outras
0: companhias aéreas. Sim, sim. Nomeadamente Lufthansa, semelhante, apesar da Alemanha ter muito menos 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 crescimento crescimento no no, no turismo. Com a Espanha, com a França.
1: Isso é possível mas faz levantar algumas dúvidas em relação a... Será que a TAP está a dar resposta a essas rotas que trazem pessoas para cá? Ou seja, será que é a TAP que está a transportar essas pessoas para cá? Cá
0: Claramente que não pode ser. Porque se aumentou tanto o turismo e a TAP não aumentou o suficiente, a maior parte dos turistas tiveram de vir de outra forma, certo? Não foi a TAP que os transportou. Não foi a TAP que os... Isto, isto mostra claramente que não pode ter sido a tapa a transportá-los. Há pelo Apesar menos... Governo gostar de mostrar esta ideia, não é? De... Sim.
1: Há pelo menos um, 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 uma desconexão entre o crescimento de uma coisa e o crescimento da outra.
0: Ah, sim. Sem
1: dúvida. Não podemos dizer com 100% de certeza que não foi a tapa que, que os transportou, mas... alguma transportou
0: algum deles. Mas outros têm, mas, têm de outra maneira. Mas
1: certamente que uh, a TAP não conseguiu dar resposta ao, àquilo que foi o a procura. Não, não, não cresceu por pessoal. Mas não soube aproveitar esta oportunidade não, de crescimento. Não, não, não. não.
0: E, até, e eu acho, assim, de uma forma geral, é compreensível que não tenha. Porque uma empresa altamente endividada e uma empresa que não tem fundos suficientes para se dinamizar rapidamente. Não consegue crescer dessa forma, não é? Claro. Então tá, Está
1: tá limitado naquilo que estão pode super
0: fazer. Limitados, estão super limitados. Se tu não tiveres uma Lufthansa, consegue-se adaptar. Apesar de ser muito maior, tem muito mais cash, tem muito mais capacidade de emitir dívida, a juros muito mais baixos, porque claro. sempre pagou a dívida e sempre teve ah, sempre teve com bons resultados. As pessoas confiam na Lufthansa e eles conseguem rapidamente adaptar-se. E comprar ah. e vender aviões e adaptar a frota, não é? Aliás, adaptar a frota. É exatamente isso. Outro ponto. Não sei se queres falar aqui, mas os salários. Que nós, basicamente, fala-se muito dos salários dos dos pilotos. O Governo veio com aqueles números que apresentou. Podemos mostrar aqui também? Sim. Os
1: os gráficos, aquilo aquilo que revelam, é que os... Tanto... Aquilo que são os órgãos sociais da TAP, ou seja... A Tap tem uma organização entre conselho de administração e conselho fiscal e de supervisão. Esses dois órgãos, as remunerações juntas, estão muito em linha com aquilo que são as empresas internacionais, ou seja, estão salvo no ano de 2009. Um, estão os, a remuneração dos órgãos sociais da Tap está sempre ao nível do, dos números apresentados pela Air France e quase sempre um, abaixo. Uh, muito abaixo dos, dos números apresentados pela Lufthansa e pela Ibéria, por exemplo. Um, embora haja alguma variabilidade nos números que são apresentados pela Ibéria. Estás a falar só top, certo? Exatamente. Tá Estamos a falar dos, da remuneração dos, dos órgãos sociais da TAP. Um, em relação àquilo que são os ordenados dos pilotos, é quase um paralelismo. Não é Uh, embora embora haja alguma dificuldade em conseguir dizer exatamente ou, ou calcular exatamente quanto é que para nós é impossível quanto é que ganha um piloto, para nós é um, os números que são apresentados uh, pelo, foi o governo, foi o pelo governo. governo e que e estão no, no, no caderno da no, no caderno da ordem de trabalho ou algo assim eu, eu irei pôr a, a fonte de onde os retiramos Uh, mostram que as remunerações e, e os próprios números que foram apresentados pelo governo mostram que estão em linha com aquilo que é o pagamento nas, uh, nas outras companhias aéreas uh, europeias, são sei... superiores,
0: supostamente, supostamente mas é impossível calcular, sim, porque fora o salário base, não é? Sim, e fora aqueles extras de senioridade, e, sim, é? tens é as um, horas é um, de trabalho, é um, mas...
1: cálculo, é um cálculo complicado,
0: aterragens,
1: sim. É um um cálculo complicado, é um um cálculo que nós próprios estamos a a tentar esmiuçar um bocadinho melhor como é que ocorre e e eventualmente numa outra oportunidade tentaremos dar dar resposta a a estas perguntas que surgem. Mas neste momento aquilo que vemos é que os ordenados dos pilotos são em linha com aquilo que são os ordenados nas outras companhias aéreas. Verifica-se, todavia, um, alguma desconexão uh, entre aquilo que são os ordenados dos pilotos e aquilo que são o ganho médio mensal em Portugal uh, e o PIB per capita. Sim, sim. Uh, e, e não
0: é só dos pilotos, porque este gráfico que estamos aqui, acho que estou a falar deste gráfico, que vamos mostrar aqui, é o total pago de salários para toda a sim, gente Sim. Sim, ou seja, é, é o custo por
1: trabalhador. Exatamente. É estamos é um a falar da SGPS, não é? Sim, a SGPS sim, sim, sim. tem... Uh, tem pilotos, manutenção tem manutenção, Brasil, tem handling, exatamente, tem exatamente. manutenção do Brasil. Tem, portanto, estamos a falar dentro de, mas toda, imagine, de toda a taba. Mas estamos a
0: comparar com Ibéria, com o grupo
1: exatamente, Lufthansa,
0: seja, com outros grupos que também têm esses serviços. Não é? Exatamente.
1: Eu estava a falar em pilotos, mas foi um, foi um engano. Aquilo que, aquilo, que, aquilo que estamos a falar aqui é do ordenado médio pago por trabalhador do grupo do grupo TAP. Exatamente. Ou seja, da TAP-SGPS. E quando estamos a falar em SGPS, como já, como já referimos, foi, é, é todo o grupo TAP. Não só a TAP-SA, mas a SGP, uh, uh, o handling, a uh, uh, SPDH, uh, a manutenção, manutenção do Brasil, etc. Exato, Portanto, estamos a falar por trabalhador. Por trabalhador do grupo TAP. E
0: se compararmos com as outras empresas que estamos aqui... Sim, está, em, está linha. em linha. Está abaixo. Sim, está, está, em, está abaixo. Está nos 40 mil. A Iberia está acima de 50 mil, tudo bem. Não é? Mas Sim. em comparação, realmente, como tu disseste, PIB per capita e salário médio, está bastante está, acima. Há, um, há, há uma
1: desconexão. Há uma, há uma, desconexão, uma desconexão
0: maior se... do que nos outros casos. Exatamente. Nos outros
1: casos também há uma desconexão. Exatamente. Ou seja, as análises que se podem fazer é sempre por comparação. Portanto, Sim, certo. Aquilo que nós podemos comparar é. De umas para as outras é diferente? Não, não é muito diferente. Ainda dentro do que seria expectável. Agora face aos outros trabalhadores no mesmo sítio, no mesmo país e faça ao produto do país e se está Unidos. Sim, há uma diferença maior entre aquilo que é o salário médio no país e o salário base e aliás o salário médio de um, de um trabalhador na TAP e em Portugal do que se verifica nos países ou nas outras companhias exatamente. Sendo que estamos a falar sempre com estas limitações. Ou seja, um, tal como este cálculo foi feito para a TAP, tendo em atenção que a TAP tem trabalhadores que não estão em Portugal, e nós comparamos esses trabalhadores com o salário médio exato, em Portugal, exato. também o fizemos para as outras. Não é? Também o fizemos para a Iberia, também o fizemos para a Luftwaffe. É o geral.
0: É o é o geral. geral. Mas, pronto, eu, até, eu por acaso aqui até compreendo, porque, imagina, e eles se pagarem menos ao staff, se calhar eles mudam de... Pronto tu não concordas com isto mas havendo se houver realmente um mercado livre eles acabam o staff melhor eu, eu não eu não acredito em pagar menos e conseguir manter bom staff basicamente acabam uma empresa bandeira vai acabar por morrer como empresa bandeira e vai competir a nível de serviço como uma empresa low cost se se baixar mais os salários não é? certo. acho eu concordo que, com tudo totalmente. aquilo que estás
1: a dizer e, e... E eu acredito que não deve haver teto para aquilo que uma empresa escolhe pagar aos seus trabalhadores. Logicamente, isso acho que é uma intromissão do Estado no, no, que, no que são os afetos é de uma empresa privada. Exatamente. Não faz qualquer sentido. Agora, fica muito mais difícil de justificar pagares uma, uma, uma grande ajuda a uma empresa que paga aos seus trabalhadores acima do que é uma média certo, nacional. Certo. Não é? Quando uma empresa privada, tal, tal como estava a dizer, um, Deve haver liberdade para uma empresa pagar aquilo que pretende aos seus trabalhadores. Agora, fica mais difícil de justificar quando essa empresa pede uma ajuda ao Estado para continuar a pagar aos trabalhadores acima daquilo que é a média do país. Exato. Para além disso, estamos a falar de uma empresa em que o capital é maioritariamente maioritariamente público neste momento. Ou seja... É, para todos os efeitos, é uma empresa que pode ser considerada pública, mas que não tem nenhuma das limitações que tem uma empresa pública. Exatamente. Exatamente. Ou seja, não há teto salarial.
0: eu também não encontrei nenhum teto salarial, mas eu acho que não. Que não, há
1: teto
0: não, não há... Não há... Um, um, não, não há, há as limitações. Ali em 2015, que vamos falar depois mais tarde, aquela alteração de 2015 para 2018, em que ela se tornou privada, em termos de salários, não houve grande alteração, não? Né? Não, não. houve grande alteração. Não. Portanto, continua a comportar-se como uma empresa privada, apesar Exatamente. de ter todas as benesses de ser uma empresa Exatamente. pública. Exatamente. Vamos falar aqui, eu queria falar de, de uma avaliação da TAP. Exato. Seguinte, eu, quanto é que eu... vale a TAP? Porque nós, nós temos a ver números até aqui, é tudo muito bonito, mas quanto é que ela vale mesmo? Sim. E hum, há várias maneiras de avaliar uma empresa. Hum, Pode ser pelo book value, pelo pelo capital próprio. Como já vimos aqui, é zero, porque é negativo. Podemos ir por uma fração das vendas, do do total da faturação. Por exemplo, neste caso, se formos analisar outras duas empresas do ramo. Eu não me lembro quais as duas, acho que foi a Lufthansa e foi a Air France. E basicamente elas tem uma capitalização de mercado que equivale aproximadamente a 16% e 25% do volume de vendas. Mas elas têm lucro e têm capital próprio positivo e têm um crescimento superior. Bem, a Air France não, a Lufthansa tem, mas estão em situações muito melhores do que a TAP. Mas se usássemos estas fórmulas, que é basicamente o valor é igual à faturação vezes essa tal fração, Aí chegávamos a um valor entre os quinhentos e 800 milhões de euros para tanto. Que não é realista, na realidade. Não é realista claro. porque ela não tem lucros e não tem capital próprio positivo. Se formos ver, a todas as maneiras de ver, é através dos lucros. Um múltiplo dos lucros. Às vezes um price per earnings de 10, ou de 100, ou whatever. Pode, pode ser... Basicamente
1: representa a capacidade da empresa de gerar lucros.
0: Exatamente. O lucro, basicamente, o valor está representado pela capacidade da empresa de gerar lucro. pois há um múltiplo também tem a ver com crescimento ou não. Neste caso é indiferente porque temos lucros negativos, zero novamente. Depois tem a método que é o Discounted Cash Flow. Aqui não é aplicada. É uma, uma forma um pouco complicada. Mas só é válido para empresas que façam basicamente um lucro através do facto, ou que tenham um valor, através do facto de, de terem dinheiro Futuro, digamos, basicamente, de terem dinheiro agora, que só vão largar no futuro e com esse, esse intervalo de tempo possam fazer lucros com esse dinheiro. Imagina, sei lá, que tu pagas alguma coisa em avançado e essa coisa só te é entregada daqui a três meses, ou o que é que seja. Durante esses três meses, essa empresa tem o teu dinheiro. Portanto, tem um cash flow que pode fazer lucro através desse dinheiro, investindo lá esse dinheiro de várias formas. Não é, aplicável aqui. não é aplicável aqui. E em termos também de... Há outra fórmula para calcular que é um múltiplo do, da tua, do teu crescimento de, de faturação. Que aqui também não tem sentido nenhum. Isto é só para chamadas growth companies ou growth stocks. Que a empresa está em crescimento... Como a Tesla, falámos há pouco.
1: falamos há pouco. Ou seja, Exatamente. estamos a tentar uh, explicitar é
0: Há determinadas
1: avaliações, formas de avaliar uma empresa para avaliar o seu potencial, mesmo que a empresa apresente resultados que não são positivos, no momento em que está. Há. Certo? Sim.
0: Mas essas formas de avaliar, para o caso da TAP, não há nenhuma que seja, que dê um valor maior do que zero, realisticamente. (risos) É isso. A TAP vale zero. Mesmo que a gente faça este múltiplo, do, do revenue, portanto, da faturação ela dá meio milha, meio, meio billion, não é? portanto, Sim. 500, 500 milhões. milhões. Mas isto não é realístico. Porque ela não tem, não tem lucros, não tem capital próprio positivo. Isto não é realístico. Ela vale zero. Para todos os efeitos, vale entre zero e 500 milhões. Digamos, vale, vale entre 0 e 500 milhões.
1: Sim.
0: Isto é importante para agora Falarmos um pouco da dívida, da dívida, não, do empréstimo que vai ser feito.
1: Sim, portanto, relembrando o número, o número uh, nas expectativas mais, uh, mais conservadoras será de 3.3 mil milhões, ah. mas poderá ir até 3.7 mil milhões ou mais de 3.7 mil milhões, na casa dos 3.7 mil milhões. E quando nós estamos a falar de um valor destes, este valor, uh, vamos... Vamos ao meio destes dois valores, falando de 3,5 eh, mil milhões de euros. Isto representa. Exatamente, tentando passar isto, uh, a ideia do que isto é, representa cerca de 41% do orçamento de Estado para a saúde do, do último ano, sendo que o, o, o último ano foi, foi o ano transacto, uh, isto de acordo com os dados da POR DATA. E representa o valor de 667 euros por pessoa uh, para uma população ativa uh, na casa dos 5,1 uh, 5, uh, milhões de portugueses, uh, segundo os dados de por data de 2019. Um, o Orçamento de Estado para a Saúde também era de acordo com, com o Orçamento de Estado para a Saúde de 2019, de acordo com os dados da data um, E <risos> é, é, é curioso ver que, um, pegando neste dinheiro todo, se nós quiséssemos começar ou uh, se nós quiséssemos comprar serviços aéreos, simplesmente isto correspondia a 110% da capitalização de mercado do grupo uh, Air France KLM e 53% de capitalização de, de mercado da, da Lufthansa.
0: Basicamente podias comprar a Air France KLM que, como vimos. Sim, com este temos... dinheiro
1: podíamos comprar a Air France KPLM. Ora, espero que tenham gostado deste deste episódio do Pensanómicos. Contamos com todos vocês e com toda a gente que vocês queiram convidar para vir convosco para o o próximo episódio. Não se esqueçam de subscrever e não se esqueçam também de carregar no ícone de notificações para saber quando chega mais um episódio do nosso podcast. O próximo episódio vai continuar a incidir sobre o mesmo tema. Vamos continuar a analisar as contas da TAP. Vamos, mais uma vez, olhar para algumas da história da companhia e ver como é que isso pode influenciar as nossas decisões em relação ao futuro da companhia. Até breve!